Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita. Pero hoy vamos a hablaros de los mundos de Coraline. Sí, sí, he dicho vamos a hablaros. Bienvenidos al vigésimo quinto capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. And the obscure fucking pricks move. And I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezaros a hablar de la película, eh, queremos avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Eh, así pues, eh, Los mundos de Coraline es una película del año 2009, dirigida por Henry Selick, ese tío cuya película más famosa nadie sabe que la dirigió él. Su película más famosa es eh, Pesadilla antes de Navidad, dirigida por Henry Selick, no por Tim Burton, como mucha gente piensa. También dirigió alguna peliculilla más, como James y el melocotón gigante, y Monkeybone, esa mierda inmunda donde sale Brendan Fraser y un mono que habla. Eh, también hay que decir que esta película está basada en una novela de Neil Gaiman, que no leí, pero siendo de Neil Gaiman supongo que ha de estar decente. ¿Y por qué digo hablaros de esta película? Porque hay una chica aquí que se llama Mary, que escogió hablar de esta película, así que le voy a dejar a ella que hable un poquito. Hola Mary. Hola. Eh, bueno, vamos a empezar con la película. A mí me gustaría empezar por el principio, por los títulos de crédito, por la música. Es una música con unos coros de unos niños, que es una mezcla entre siniestro infantil, mezcla canciones de combas, una mezcla extraña, es como inocente y siniestro a la vez. Tengo una pregunta sobre esa banda sonora, que viendo la peli no dejaba de asaltarme. ¿En qué idioma está? Yo creo que en inglés. Yo creo que no está en ningún idioma que yo conozca. Parece que imita el inglés, pero es extraña esa banda sonora. A mí me parece inglés. Eh, a mí me parecía que sonaba como inglés, pero no entendía ninguna palabra. No, yo pillé palabras, por eso digo. Sí, joder, qué chungo. Bueno, pues eso, sí, es una banda sonora muy chula, la verdad. Sí, a mí me gusta bastante. Bueno, pues mientras empieza la película con la música, se ve como... Aquí la amiga bruja empieza a hacer las muñecas y está la verdad hecho con muy, muy, muy de, mucho detalle. Eh, luego la película empieza curiosamente con, con el ruso, que es un personaje bastante curioso. Está haciendo deporte en un tejado. Sí, bastante es, azul también. Sí. Y es cuando Coraline está llegando a su nueva casa. Eh, el primer personaje principal, por así decir, que vemos es el gato que el gato da mucho juego en la película y allí aparece Coraline con su chalequito amarillo y su pelito azul el gato desde el principio podemos ver que la sigue parece un gato callejero va siguiendo a Coraline cuando va por primera vez de excursión buscando agua es verdad, que la primera vez que ves la película no te das cuenta de eso no, no pero, cuenta pero, luego, pero luego viéndola más veces sí sí, el gato desde el principio Nota que algo le va a pasar y empieza a seguirla, empieza a vigilarla. Y la niña sale a pasear para ver dónde va a vivir ahora y encontrar agua. Y allí conoce a, a Whiteboard. Que en castellano hay una coña que se pierde cuando ves la versión original. Y es que la niña, el niño lo llama Whiteboard You Born. ¿Por qué no? Sí. Ah, es verdad. Te... Yo la primera vez que la vi la vi en versión original. Sí, pues esa coña en la versión doblada se pierde y a mí me hace bastante gracia el juego de palabras. Ah, quería, ahora que hablas del, de la versión original, quería decir una cosa bastante chula. En la versión original, eh, la 
la actriz que dobla a, a la otra madre, a la mala de la película, es Terry Hatcher. No sé si sabes quién es. No. Es una de las tipas que salen Mujeres Desesperadas. Pero se hizo famosa por una serie de Superman que, que había, que era Lois y Clark, que la daban mucho por la 2 cuando yo era pequeño. Sí, y era, no, y era es Lois. Pues esa tipa en la peli esta de Coraline hace un doblaje tremendísimo, es, es genial, da, da miedo la voz que pone. Sí, es muy bueno, la versión original yo recomiendo que la gente la vea en inglés en vez de en castellano porque se pierden muchas cosas mm. cuando ves el doblaje. Sí, la... La voz, de, la voz de, esa, de ese personaje es, es media película en, en inglés, es, es muy tremendo. Yo no sabía que doblaba la mujer esta hasta que vi esta peli y lo hace muy bien. Porque tiene como un... Eh, ¿Cómo te digo? Cuando, cuando aún no sabes que es mala... Tiene un rollo como de falsedad ahí, bastante curioso en la voz. Sí, es el halo que hay en casi toda la película. Mezcla lo inocente con lo siniestro. Está sí, todo muy mezclado. Sí, pero eso en el doblaje se pierde bastante. Ese, sí, se pierde. Esa cosas voz pierden. de falsilla que tiene. Y bueno, ¿qué más nos cuentas? Bueno, aquí Coraline conoce a su amigo Wyborn. Mm. Bueno, ya nace, amigo. Desde, desde el primer momento nace una relación de amistad-odio. <risa> Y Coraline vuelve a su casa, donde tiene una madre y un padre que no le hacen ni caso. La tienen como, como un mueble. La mandan a que cuente en ventana, que haga cualquier cosa, pero que por favor no los moleste. Sí. Es, es durísima la escena esta de contar las puertas y las ventanas. Sí, es la soledad de un niño pequeño. Y Coraline tiene muchísima imaginación y creo que en parte es por eso. Porque como sus padres no le hacen ni caso, se tiene que crear un, pro un mundo propio en el cual poder estar y sentirse a gusto. Sí, de hecho, eh, hay un momento donde dice, no me acuerdo qué personaje, dice que la, la segunda madre eh, hace el mundo tal y como le gustaría a Coraline. Sí, lo dice el gato. El gato. Pues, eh, claro, se supone que se mete en su mente o algo. Sí, la espía a través de la muñeca. Sí, claro. Pero... Entonces ve lo que ella le falta. Si ella se queja de que está sola pues, y que la madre no le hace la comida, pues la muñequita que le, le da Wybie porque ha encontrado en su casa, que es de su abuela, la muñequita es una espía. Si la niña sí, protesta sí. porque no le dan de comer bien, la madre sabe que quiere buena comida. La niña protesta que no juegan con ella, la madre juega con ella. Sí, pero hay un momento... Yo me refiero, aparte de eso... Que no es solo que la espíe por la vista y por el oído, yo creo que se mete también un poco en su cabeza. Y por eso ese mundo secundario después es como es. No sé, me da, me da la impresión. No, yo creo que son más bien las cadencias, porque siempre la muñeca está presente. Cuando ella juega al principio con la comida, esto no me gusta, esto así no hay quien coma. Y el padre dice, te lo comes o te vas a la cama, tú verás. Y la niña empieza, ¿crees que quieren matarme con esta comida? Y se lo, hace la, se lo dice directamente a la muñeca. Sí... Que también la, la primera vez que ves la película tampoco piensas en eso. No, la verdad es que al principio piensas, qué raro que la muñeca sea igual que ella, pero no le da mucha más importancia. Sí. Y bueno, ¿qué más? Bueno, luego tenemos una... Cuando el padre la manda a contar, el padre está tecleando en un teclado de ordenador. <risa> que luego, curiosamente, el padre, el otro padre, está también tecleando, pero en un piano, que a mí me recuerda mucho al inspector Gadget... Ah, sí, por supuesto. Con esas manos me recuerda muchísimo al inspector Gadget. Me hace un montón de gracia cuando conoce al segundo padre, 
cuando le dice... Eh, pero mi padre no toca el piano. Y él dice algo así como... No, el piano me toca a mí. Sí, el piano me toca a mí. Y aparece la mano, la gachetomanos esta. <ríe> Qué simpático. Bueno, tenemos a Coraline que encuentra... Buscando puertas, ventanas. Encuentra también la puerta tapiada con ladrillos. La madre le pide la llave. Le dice, si te la abro, me dejas en paz. Sí, pues le abre la puerta. Y allí ya... Empieza a pensar por qué es tan rara esta puerta, por qué es tan pequeña, hasta que por la noche se acuesta y ya llega el ratoncito este, que a mí también me recuerda al conejo de Alicia, la guía hasta el pasadizo. Sí, es, la metáfora está ahí, por lo menos. Sí, es, hay muchas similitudes entre Alicia y Coraline. Sí, bueno, eh, Neil Gaiman eh, siempre hace esta... O sea, nunca leí una novela suya, pero leí un montón de cómics... Y el tipo siempre coge un montón de referencias de, de libros así infantiles y tal. Tiene, el tipo tiene un cómic muy famoso que se llama Sandman, que es un cómic muy adulto y tal, pero que coge también referencias así de libros más infantiles. Siempre la, la parte de terror de estos libros, por así decir. A mí esto ya me suscitó ya una paranoia. <risa> y es que también... En esa época estaba Tim Burton haciendo Alicia en el País de las Maravillas. Y no sé si Sally quería como decirle, mira mi versión. Eh, no sé. Si quería hacer eso, le salió mejor a Sally, la verdad. Por eso, como dije. Porque qué horror la de Tim Burton. La de Tim, eh, la de Tim Burton está bien hasta el final. No, no está bien la de Tim Burton. Es, entre, es que no es Alicia, es la segunda parte, pero el final del bailecito pero... de Johnny Depp... Ah, a mí el bailecito me hizo gracia. A mí me mató. Pero, a ver, es que eso es una cosa que la podría hacer el personaje en el libro. Lo que pasa es que, claro, leyéndolo es diferente. Pero el resto de la película, este, el sombrerero... Hombre, yo cuando leí el libro, el sombrerero era era malo. A mí me pareció que era, que era una mala persona. Y siempre lo ponen como amigo de Alicia y tal, y yo en el libro no vi eso por ninguna parte. Sí, incluso en la Alicia de Vierna y el sombrerero también se ve más distante, ¿no? Se le ve tan sí, amigado. sí, pero, pero aún así, eh, siempre lo ponen como el bueno, yo qué sé. No sé, pero yo creo ahí en mi mente paranoica que quizás Eric se enteró lo que estaba haciendo Tim Burton y dijo te voy a hacer la competencia y lo voy a hacer mejor que tú. Hombre... Eso ya es cosa mía. No sé. Yo, yo quiero creer que son amigos. <risa> Sería una competencia de buen rollo, no sé. Yo creo que Sally está muy contento con que Tim Burton tenga todo el mérito de pesadilla antes de Navidad. Ya, es muy triste lo de pesadilla antes de Navidad. Porque Tim Burton, la gente siempre dice, porque es una película que se hizo eh, con ideas de Tim Burton, y la idea de Tim Burton es un poema que creo que es de 10 versos, donde aparece Jackie el perro. Y eso es todo lo que aportó Tim Burton a pesadilla antes de Navidad. Muy triste. Ya, es un poco triste. Y, y hombre, y la película de Alicia, lo único que está bien de esa película es la, la fotografía y todos estos decorados que usa. Pero está bien si es la primera película de Tim Burton que ves, porque eso ya no le sorprende a nadie. Hmm. Yo que sé, yo me acuerdo de pequeño cuando vi Batman o cuando vi Eduardo Manos Tijeras, flipé porque eso no lo había en otras películas. Bien, pero, bien. pero ahora ya son todas así y son más recargadas aún. Y yo qué sé. 
Selig mola porque aunque hace este rollo oscurillo en Coraline, eh, sabe cuándo parar. O sea, a mí me parece que sabe cuándo parar. Sí, sabe tener la justa medida de inocencia con un poco siniestro, con algo grotesco también. Pero sabe tener las medidas justas que necesita en la película. Y además es un rollo diferente a lo que hace Tim Burton, porque no es un rollo... Por ejemplo, a Tim Burton se le nota mucho este rollo gótico, este rollo de edificios altos y tal. Eh, Sally que no hace eso, de hecho la casa de Coraline es una casa de dos plantas. Sí, es una casita rosa muy cuca, muy chiquitita. Sí, es una casita rosa, además. Le da un rollo siniestro, pero no le da un rollo gótico. Porque yo creo que lo de Tim Burton es muy fácil. Es, hago una cosa gótica y ya está. Pero Sally que hace algo diferente. Y en todas sus películas... Bueno, menos en Pesadilla antes de Navidad, que sí que, sí que era más gótica, pero también la historia se daba a, a, a ser gótica. Eh, en, si ves, yo qué sé, ves Coraline o ves James y el melocotón gigante, y no tiene ese rollo gótico, pero es siniestro también. Sí, la, mezcla muy bien las dos cosas. Mm. Y bueno, aún no nos hablaste de ese mundo secundario, sí, por el que va a entrar Coraline ahora. Estábamos llegando, estábamos en el pasadizo, que a mí también me recuerda a estos pasadizos que te metes cuando eres pequeño en la feria y vas a gata. Todo como muy blandito, con muchos sí. colores. Y allí llega y se encuentra con la otra madre cocinando. Se queda muy loca, dice mamá, hasta que le ve los botones, dice no, no eres mamá. Y ya le explica que es su otra madre, que vaya a buscar a su otro padre, que es cuando se lo encuentra tocando el piano este curioso. Es, y ya... es genial, lo del piano a mí me rompe, es genial. Es y la escena posterior, que es la de la cena, es muy buena, tiene muchísimas cositas pequeñas, como el tren que va con la salsa, lo de las bebidas. Ah, que baja una lámpara con las sí. bebidas. Baja una lámpara que gira, le dices lo que quiere, te lo pone enfrente y tú ya te sirve. Es, es chulo. A mí me encanta, pero aunque es todo tan maravilloso, Cora en el primer día se ve que está un poquito como... Su... Aquí pasa algo raro, no se, atreve, no se acaba de confiar, confiar mucho, se va a la cama un poquito asustada. Hombre, hay, hay clones de sus padres que, que tienen botones en los ojos. Sí, pero que... Posteriormente vemos que ya la niña está enmaravillada allí, pero el primer día se la ve muy, muy, muy asustada. Sí. Luego ya va a la cama y aparece, ve la foto con sus amigos, que a mí esa foto me recuerda a Harry Potter, con los amigos sí, saludándola, la, hablando mueve. con ella. Es muy curiosa. No sé, ya te digo, que el Neil Gaiman coge las referencias así de un montón de sitios. Sí, es una mezcla bastante buena. Y la, y la novela, no sé de qué año es, pero no es antigua. O sea, pudo, pudo coger la referencia de Harry Potter perfectamente. Creo que es del 2000 y poco. Sí, pues pudo coger la referencia. Bueno, luego ya tenemos a Coraline. Se levanta en su casa, cree que todo ha sido un sueño, se lo cuenta a sus padres. Sus padres dicen estas cosas que me nos cuentas, hija, estás como un cencerro. Pero los padres también son un poco chungos, ¿eh? porque al principio... Al, sí, pero yo qué sé, al principio de... Pero pasa muchísimo, porque al principio de la película, eh, el momento este del pozo, que casi se cae al pozo, sí. eh, y luego llega y se lo cuenta a sus padres, y se la suda. En plan, hay un momento que dice literalmente, Coraline, casi me muero. Sí, la madre dice muy bien. <ríe> y la madre dice muy bien, sí. O sea, son unos padres, no sé, ya no es que pasen de ellas, porque están porque están ocupados o algo así. No, no, es, es, que pasan, malos, es que son malos padres. Pasan de ella porque pasan. No es que no tengan tiempo. Luego, no, no, es... Mira, niña, vete por ahí, que ya te veremos dentro de un rato si nos apetece. 
Sí. Bueno, tenemos a Coraline que la mandan a ver a las, a las mujeres que viven abajo y que le pregunta a su madre, pero mamá, ¿no dice siempre que estás loca? Y la mira como diciendo, por eso te mando con ella. <risa> que esa mirada de la madre también es muy... para una... mala madre. Sí, sí. Y se encuentra con el queso que se lo sube a, a Bobinski y ahí ya ve que ese también está como un cencerro. Sí, Bob... ese, su circo sí. invisible circo de los ratones y las volteretas que pega que además Bobinski eh, justo al final de esa escena le dice que uno de los ratones le ha dicho que por favor no vuelva a cruzar la puerta sí es verdad que eso ya da que pensar o Bobinski sabe qué pasa en esa casa o lo sabe, sabe... lo sabe el ratón los ratones entonces se va a ver a April y Miriam que son dos personajes bastante curiosos las mujeres estas del teatro. Sí, es, están... Ahí, ahí, yo, ahí yo sí que le veo la influencia de Tim Burton uh, en estos dos personajes. Porque son personajes loquísimos. Pintorescos. Y que, sí, sí, pero pintorescos hasta el extremo. Bueno, cuando los perros disecados, todos los perros que se le van sí. muriendo ahí con la salita. Tienen perros disecados, son unas... Eh, Medio... Artistas de teatro gordas y viejas y fracasadas que leen el futuro. Sí, pero que también las que, que dicen que hay peligros, que no debería acercarse mucho a ellos. Todo el mundo parece que justo después de la primera vez que va a Coraline a la otra casa, sí. la, la advierten tanto los ratones de Bobinsky como las, los pozos de Tate que le lee April. Sí, lo de. Pero es curioso, yo que sé, esos personajes a mí me parecen muy, muy de Tim Burton. Bueno, muy, bastante. Porque esto, tienen este punto de locura. Sí, locura, pero que tampoco están tan locos porque también saben lo que dicen. A lo mejor dicen cosas que no saben lo que están diciendo, pero son cosas que luego las piensa y te tiene toda la razón. Por eso, eso es un personaje muy de Tim Burton. Ese, ese rollo de que parece que no saben lo que dicen, pero sí que tiene sentido. Pero van justo a donde tienen que ir. Sí, sí. Eh, bueno, bueno de, Tim Burton, de, de cuando Tim Burton molaba, tengo que aclarar. Sí, porque Tim Burton ha ido bajando. Sí, Tim Burton se acabó en el 99, todos lo sabemos. De tanto no, pero... Para mí, bueno, tiene Sweeney Todd ahí flotando y el resto... Apar... A mí Charlie, la fábrica de chocolate me gusta mucho. A mí me parece un horror. Y el, li... y el libro me encanta, pero la película me parece un horror. Me encanta, además Johnny Depp hace una actuación maravillosa en esa película. Pero Johnny Depp actúa bien siempre, porque es buen actor, yo qué sé. Yo no lo vi actuar mal nunca. No, nunca actuaba mal, pero es que en esa actúa que se sale por todas partes. Mm, Pone unas ah. caras... Para mí la cumbre de su actuación sigue siendo Eduardo Manos Tijeras, y eso que ahí no tiene casi que mover la cara. <risa> pero eso es muy difícil. <risa> ya. Porque Johnny Depp es característico por ser bastante expresivo. Sí, por eso. Y ahí casi no mueve la cara. Y, y transmite mucho más sin mover la cara que, que andando como un gay, como en Piratas del Caribe. Dejemos Piratas del Caribe aparte. Bueno, la primera parte está muy bien, tengo que decirlo. Sí, pero luego ya... Luego es un horror. Van chutándose cada vez más. No sé qué se meten, pero cada ah, vez... La cuarta no llegué a verla, pero... Yo sí llegué a verla. Tampoco tengo ganas. Yo sí la vi y... Como todas las de Piratas del Caribe, tiene una aventura que está entretenida. Pero no te creas tú que el, la obra cumbre de nadie. 
No, ya, supongo que no. Bueno, seguimos con Coraline. Sí, claro. Que la tenemos abandonadita, la pobre. Como sus padres. Como sus padres, todo el mundo pasa de ella. <risa> bueno, esa, esa noche, después de que todo el mundo la vea del peligro y tú ya puedes pensar, ya no va a cruzar, pero es que si no se acabaría la película, tampoco tiene mucho sentido. Coraline empieza a poner comidita en la puerta de su habitación para que vayan los ratones a comérsela y volver a pasar el pasadizo. Y allí llega y se encuentra con una de las maravillas que le crean, que es un jardín con su cara, con todas las flores. Ah, sí, es, es muy bonita esa escena. Es muy bonito, que a Coraline por supuesto le encanta. Ah, una cosa, ¿esta película la viste en el cine? La vi en el cine en 3D. En 3D, es que es lo que te iba a decir. Y eh... es que está para el 3D. Sí, sí, era, era lo que iba a comentar. Las flores, está todo muy... No es como otras películas que las ves en 3D y dices, ¿para qué me ha gastado más dinero si prácticamente veo lo mismo pero con un poco más de fondo? Sí. Esta es no, que... esta notaba que, los... que estaba hecha para estar hecha en 3D. Sí, yo me acuerdo, yo no pude verla en el cine porque no la dieron en este cine de mierda y aunque, y aunque la hubieran dado de aquella no había 3D. Pero yo leí críticas eh, que dicen, y coinciden todas, que, es la, que esta película fue la primera película en la que el 3D valía para algo. Sí, valía para muchísimo. Tanto la escena esta que le, las, man, las gachetomanos, que, que las lanzas sí. como para adelante, la, las notas muchísimo. Todas las cosas que, que vuelan, que salen, todo lo notas mucho, es... A mí me encantó. En 3D la verdad es que es maravillosa. De hecho, sí. en cuanto la sacaron en DVD, yo la tengo original porque me encantó. Me encantó. A mí me dio, me dio pena no verla en el cine en 3D, porque todo el mundo decía eso, ¿sabes? Porque yo, eh, cuando, cuando volvió esto del 3D, porque el 3D no sé si sabes que lo inventaron en los años 40, y la técnica es la misma, ¿sabes? no es que lo inventaran ahora como nos quieren vender, es que ya va inventado desde los años 40. Eh, a mí me pareció una chorrada lo, de, lo del 3D. Y, pero en esta película todo el mundo, y todo el mundo decía que, que no, que no era una chorrada, que estaba muy bien y tal. Sí, es que se nota que está hecha para, para verla en 3D. Sí, sí, de hecho es muy, es muy visual. No, no solo la, los planos que usan, esto de que hay cosas, hay cosas volando todo el tiempo casi en la película. Sí. Y esto, pero yo qué sé, es todo muy visual. Es, Sí, aunque no la veas en 3D, ves que destacaría en 3D esta peli. Sí, de hecho, yo ya te digo, a mí me encantó en 3D. Salí de cine emocionada con Coraline. Joder, yo, yo la primera película que vi en 3D fue, curiosamente, la de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas, sí. la de Tim Burton, dices. Sí, la de Tim Burton. La vi yo también en 3D y... y a mí solo no. me gustó el gato. Pero ya el 3D de Alicia es que no se parece en nada al 3D de Coraline. Ya. La única película que he visto que el 3D dice vale la pena y la vería siempre en 3D si pudiera. Yo la única película... Bueno, no vi mucho cine en 3D, pero la única película que vi que el 3D valga para algo es una peli de mierda, pero a mí me hace mucha gracia. Y el 3D sí que estaba muy bien. Es Resident Evil 4. Mm. Ahí el 3D mola mucho, está, está muy bien usado. Porque en vez de hacer que salten cosas, que es lo que hacen siempre, lo que hacen es que el paisaje se vaya para el fondo. Le da como mucha profundidad. Y como es una película rodada en 3D de verdad, en plan como Avatar, con estas cámaras especiales y tal, pues le notas la diferencia, que no es que salten las cosas, es que se va el paisaje para el fondo. Y mola mucho. Y no te duele la cabeza después de verla. 
Que yo cuando salí de ver a Alicia pensé que me morí. A mí no me hace de doler la cabeza, pero la verdad es que una de las últimas que vi en 3D fue Thor y... Ah, vale. yo, yo vi Thor en 3D y, hombre, las partes de Asgard estaban bonitas, pero el resto no. Yo lo noté una pérdida de dinero tremenda porque prácticamente no se notaba. Ah, yo no. Eh, yo noté mmm, pérdida de dinero en la, en la segunda parte de Tron. En, en Tron Legacy. Y eso era muy triste porque el mundo este de que representaban se podía hacer muy... O sea, daba mucho para el 3D. Uh -huh. Porque también es una cosa así muy visual y llena de lucecitas y gente tirándose frisbees los unos a los otros y carreras de motos de luz, yo qué sé. Daba, se daba mucho al 3D y el 3D era una mierda. De hecho es la peor película con 3D que vi. O sea, el peor 3D que vi en una película. Pero la película en sí me gustó, pero el 3D me pareció horrible. Casi no se, casi no se lo notaba. Y era una película que daba para, para eso. Sí, muchas películas dan y no, no lo saben aprovechar o directamente que no están grabadas. Que como ahora está tan de moda poner todo en 3D, lo ponen en 3D y es que esa película no está grabada para un 3D. No, es que grabadas para un 3D a día de hoy solo existen dos películas. Yo, yo creo que Coraline fue grabada para el 3D. No, no fue grabada para el 3D. Lo que pasa de Coraline es que al ser animación eh, queda mejor. Pero no, no fue grabada para el 3D. La primera película grabada para el 3D fue, fue Avatar. Y, y luego Resident Evil 4. Y son las únicas dos películas que hay eh, a día de hoy grabadas para 3D. Lo que pasa es que en animación queda mejor. Pero queda maravilloso. Sí, sí, todo el mundo lo decía. Me quedé con ganas de verlo. Bueno, en alguna reedición que hagan dentro de unos años, quizá. Sí, a ver si puedo. Y bueno, ¿qué más pasaba en esta película? Bueno, la teníamos donde el jardín. Además, sí. el jardín, la, la otra madre le regala una sorpresa que es un Wiley que no habla. Oh, qué dura, sí. qué dura es esa escena. Coraline siempre está quejándose de que Wiley no se calla, pues ahí tiene un Wiley que no habla. Y que sonríe de una forma muy siniestra. Muy siniestra, medio sonrío, pero, pero me han hecho algo muy malo. Sí. Luego se van juntos a ver el show del gran Bobinski. Que tiene un show de verdad. Que tiene un show de verdad con unos ah. ratones que, que hacen un espectáculo sobre pelotas maravilloso. Además hacen su nombre y ella está ah, encantada. Todo gira en torno a ella. En el jardín, el espectáculo de Bobinski. Una niña que se que nota que está sola, que nadie le hace caso y de repente todo gira en torno a ella. Ella ya ese día ya se la han ganado, la tiene totalmente maravillada. Pero ahí ya aparece el gato. El gato que en este nuevo, este otro mundo sí que habla. Y la advierte del peligro, la advierte que, que quizá la otra se la quiera comer. Se lo dice claramente. No, no, se lo dice claramente. No, no, se, lo, no se lo insinúa ni nada, se lo dice. No, no, se lo camufla. Le dice, aquí tu amiga probablemente quiera querer a alguien o lo más probable es que te quiera comer. Ya le ofrecen ponerse los botones. Sí, que, que ahí es ese momento siniestro. Siempre y cuando se ponga los botones. Que la Coraline dice, si tú me quieres tanto, ¿por qué quieres que me cosa unos botones en los ojos? Y ya se da cuenta de que el gato tiene razón. Se da cuenta de que el ratoncito de Bobinsky también. Que las brujas la advirtieron del peligro. Ya sabe todo. 
ya sabe que ahí no tenía que haber estado, pero ya está, y ya no puede escaparse. Se va a la cama esperando encontrarse en su habitación cuando despierte, como siempre, pero no. Amanece allí, ya no es todo tan bonito, ya empieza lo grotesco, ya desaparece ese mundo maravilloso donde todo es adorable y todo el mundo la quiere. Y aquí ya nuestra amiga, la otra madre, a mí me recuerda a Cruella de Bill. Uh, ¿Por qué? No sé, me recuerda en la forma de cuando ya se alarga, en la sí. forma de moceta, larguirucha. Me recuerda mucho a Cruella de Bill. Hombre, yo no pensé en eso. No, sí, me la recordó, no sé por qué, pero me la recordó. No sé, por, por la forma de la cabeza. Sí, quizás. Por <risa> la forma de la cabeza, porque otra cosa. Sí, al ser tan alargada, es un recuerdo que me dio. Bueno, es que yo tengo más la imagen de Cruella de Bill de la peli de acción real, más que de la de dibujos. Y es no, verdad, que en la de dibujos es más alargada. A la de dibujo, me recuerdo mucho a esa... Sí, a sí. Ya es cuando la castiga, le dice, si no me sabes querer, tendrás que pensarlo bien, y, y la encierra. Y ahí conoce a, lo, a las almas de los tres niños, que es un niño y dos niñas. Sí, que de... se encuentra con fantasmas allí. Niños le cuentan que dejaron, se dejaron coser los botones y que ahora ella se los comió. Mm. Y que la única forma de que les libere el alma es que encuentre sus ojos. Allí, Waibi, justo, el otro Waibi, la salva de esta prisión y ella escapa, escapa a su casa, pero no están sus padres. Eh, crea además, a mí me da mucha penita esa escena con las almohadas de los padres en la cama de matrimonio de sus padres los crea a ellos, les pone al ah, padre la sí. casa, el collarín y duerme con ellos a mí esa escena me da mucha penita se siente totalmente sola, está asustada a mí esa escena no me llegó a dar tanta pena como, como se supone que debería darme porque en ningún momento ves cariño hacia los padres ni de los padres a ella yo creo que ahí se arrepiente un poco Coraline de haber deseado tener otros padres. Sí, sí. Luego lo que se ha encontrado y empieza como a valorar lo que tenía, aunque no le hacían caso, pero tampoco pero no la se, querían. No se la querían comer. No se la querían comer, empieza a valorar, yo creo, un poco. Eh, la despierta el gatito cuando está en esa situación y ve que sus padres los ha enganchado aquí la amiga los tiene metidos en un sitio que están pasando mucho frío y ya no sabe dónde están y decide volver a encontrar tanto los ojos como, como a sus padres. El gato le ayuda dándole una pista que es que a ella le gustan mucho los juegos y ella le propone un juego, le propone que si encuentra los ojos de los niños y encuentra a sus padres, que dejará que todo el mundo se vaya y que si no lo encuentra dejará que se cosa los ojos. Los botones estos a los ojos. Sí, ahí, ahí es donde ves eh, el público infantil al que va dirigido la película. Es donde empieza la, la típica historia de, de buenos contra malos, en los que los buenos tienen que luchar. Ya es lo típico. Bueno, aquí le da la pista de que está en sus tres creaciones. Al principio ya no cae la cuenta hasta que por la ventana ve el jardín y empieza a buscar en el jardín con una cosita que le dieron las tres brujas y a través de ella ve lo que existe de, re, de verdad y lo que no existe y lo que en realidad se ilumina y ella encuentra los ojos en las tres pruebas que son el jardín, el show que le hacen las, las otras eh, mujeres del teatro y el otro Bobinsky, que es el que más le cuesta encontrar 
porque se lo quita las ratas, salen corriendo, es el que más le cuesta cogerlo y de hecho no lo coge ella, lo coge el gato. Sí. Toma una rata y le dice, ya te dije que no me gustaban las ratas, pero creo que necesitas esto. Y ya le da el último ojo que le falta, pero aún tiene que encontrar a sus padres. Va a ver a la, a la bruja y le, le da los ojos, le dice, ya los tengo. Y uno de los niños de los ojos, su espíritu, le dice que sea lista porque aunque gane el juego no la va a dejar irse. Entonces ella dice que sus padres están detrás de la puerta que da su casa. Así la bruja va a abrir para demostrarle que ahí no está ni que ha perdido. Sí. Y es el momento que aprovecha Coraline que ya ha visto a sus padres en una bola de nieve para coger la bola de nieve y darle el gato a los ojos a la bruja y salir corriendo hacia la puerta. Con mala suerte que tropieza y cae. Como, como en cualquier persecución que se precie, sí, por otra parte. Bueno, está consiguiéndolo y justo hay algo que hace que no, pero al final acaba subiendo, acaba volviendo a su mundo, donde ya se encuentra con sus padres, los cuales no, se han, no saben nada de lo que les ha pasado. Y, y Coraline empieza a decirles, ¿los echa de menos? La miran como diciendo, ¿estás loca? La regañan porque ha roto la bola de nieve. Sí, es, es un final un poco... Joder, sí, yo qué sé. Es un final que te esperas de... No, no, los padres como diciendo... ¿Por qué te has despeinado? ¿Qué, me, has, me has roto la bola de nieve favorita. Prácticamente la regañan a la pobre después de lo mal que lo ha estado pasando. Y... Ya lo que hace la última escena... Invita a Wybi, Invita a la abuela de Wybi para explicarle que ha salvado el alma de su hermana. Que era uno de los fantasmas y ya todo, todos son felices ya los padres plantan el jardín que es lo que ella quería que plantaran ya le hacen caso al final la película acaba bien todo el mundo ya hace casa por Alain sí, pero yo qué sé, porque también está en una fiesta sí, pero que ya, ya han dado el paso de antes no salían nunca a la calle nunca plantaban, ella quería ya han dado el paso de salir, de plantar Sí, pero yo qué sé. A mí, a mí esta, esta película me transmite unas ideas un tanto curiosas. Porque, a ver, es una película infantil y como todas las películas infantiles tiene, tiene una moraleja que quiere dar. Quiere, um, quiere enseñar algo. Pero lo que yo creo que enseña esta película a mí no me parece nada bien. ¿Qué crees tú que enseña? Porque yo creo que enseña a... A joderse, básicamente. A, a aguantarse así. Porque, claro, es, es lo que hablaba antes. Que los padres de Coraline, los padres de verdad, eh, no es que, como en muchas películas, hay mucho cine americano sobre el tema, sobre padres que están ocupados y no pueden cuidar de los hijos como deberían y tal. Pero yo creo que los padres de Coraline no es solo eso. Yo creo que va más allá de eso. Por el momento este del pozo que decía antes, de... Totalmente de claro, pasa, pasan de ella totalmente. Entonces, eh, claro, luego llega al otro mundo y está, ya es tan feliz la chavala. Y luego todo se vuelve siniestro y por eso se quiere ir. Y claro, yo creo que lo que quiere transmitir es eso: eh, que tenemos que conformarnos con lo que hay porque si deseamos otra cosa, luego puede ser peor. Sí, de hecho, de, aparte del título de la película, abajo hay una frase: es los mundos de Coraline. Cuidado con lo que deseas, se puede cumplir. Sí. Por eso, yo, yo no veo 
que sea una moraleja buena para un pobre niño inocente. No, viene a ser como... A con... Intenta sobrevivir con lo que tienes porque lo que viene después puede ser peor. Como el más mal es el malo conocido que bueno por conocer. Sí, es eso. Y no o sé, sea, no, no me gusta esa idea. A lo... También es verdad que es una idea novedosa para ser, para ser una peli para niños. Porque las pelis para niños siempre tienen este... Estas moralejas de pórtate bien, sé bueno, lucha por tus sueños, cásate con el príncipe, bla, bla, bla. Y, hombre, por lo menos esta está curiosa. Sí, no es la típica película para niños. A mí por eso me gusta mucho, porque es una película infantil, pero que no es tan infantil como otras. Eh, explica la vida real, yo creo. No sé, a mí sí que me parece muy infantil. No, no para niños pequeños, pequeños, como puede ser una película de Disney, yo qué sé, como puede ser La Cenicienta, pero, pero sí me parece bastante para niños. Y de hecho, eh, a mí la película me gusta más antes de que se empiece a poner siniestra. Sí, es el momento más porque, divertido. No, porque a mí me pasa igual. cuando se empieza a poner siniestra ya tienes que poner el chip de tranquilos todos porque es una película para niños porque ya tienes que creerte un montón de cosas que, que en una película para gente más mayor le darían algún tipo de explicación aunque fuera fantástica por ejemplo esta escena donde Coraline quiere irse de este mundo siniestro y se echa a dormir y cuando se despierta sigue allí ¿Por qué sigue allí? Si siempre, si siempre que se durmió se despertó en se casa. despertó en casa. O por ejemplo, el, el Waibi que no habla, ¿por qué la salva? Cuando se supone que ese mundo es creado por la, por la segunda madre Pero y todos lo raro, los que están lo ahí son muñecos. Waibi, lo raro de Waibi empieza antes. Cuando justo han vuelto de uno de los espectáculos... Eh, Waibi mira a la mujer como diciéndole ah, no, sí. no seas mala y la otra le mira con una cara de odio y le hace con los dedos como cállate sí, sí, por eso calladito es, es, ahí empieza a ser extraño el tú calladito a mí me mosqueó bastante sí, pero ya te digo a mí yo lo veo como una de esas cosas que ya te tienes que creer porque sí porque por ejemplo el, el segundo padre el, cuando está buscando los cuando Coraline está buscando los ojos de los de los fantasmas el segundo padre va a matarla y le pide perdón dice que no puede evitarlo porque una cosa mecánica que se mueve que va a atacarla de hecho justo al final cuando va a caer se libera libera un brazo engancha el ojo y se lo da sí por eso yo qué sé yo la veo con, controlado por por la, por la segunda madre y el Waibi, no, yo que sé, son una serie de cosas eso, que, que se las aceptas a una película para niños Sí, lo de Waibi es muy curioso por eso, porque es el único que que parece que estaba allí que le cosió la boca de verdad Sí Pero no es Waibi, porque Waibi lo vemos en el otro mundo que la mira como cuando le cuenta lo que está pasando, la mira como, está, como un cencerro Bueno, también como se lo cuenta tirándole zapatos y... <risa> Y armando un escándalo allí. Porque no le cree. Sí. Eh, yo qué sé, pero aún así, me parece muy, muy para niños. Eh, para mí lo, lo mejor que tiene la película esta es todo el aspecto visual. Eh, de hecho, la, la película está hecha en stop motion y es tremendísimo el, la animación que tiene. 
No, no le notas en ningún momento el, el corte. Yo le noto el corte en la escena cuando va por agua, que va saltando. En esa es la única escena que le noto un poco el corte. Eh, ¿Cuál era esa escena? Es justo al principio, cuando va a explorar sí. su nuevo, su nuevo, bueno, nuevo pueblo, la parte sí. de bosque, y va con el palo buscando agua. Sí. En esa escena se ven algunos cortes, pero no, son muy pequeños. No me fijé. Pero, pero bueno, ves otras películas con el estilo y, y le notas más eso. Y, y aparte que está muy bien animada, cualquier parte de, de un personaje puede moverse. Y ahí es donde ves que, es, que está muy currada, porque en estas películas normalmente no se mueve cualquier parte de, de los personajes. Y aquí sí, siempre te pueden hacer un movimiento nuevo y tal. Sí, son bastante expresivos, además. Por lo visto, para Coraline utilizaron un montón de muñecos distintos, de distintos tamaños. Sí, que, que esa es otra, porque normalmente suelen usar... A ver, un montón de muñecos suelen usarlos eh, siempre, pero suelen ser del mismo tamaño. Y en esta peli los usaban de diferentes tamaños, para según lo que quisieran hacer. Y en ningún momento notas la, el cambio de tamaño ni nada. Es una pasada lo que hicieron con esa película en, en animación. A mí algo luego que me llama la atención es que igual que el primer personaje principal que vemos es el gato, sí. también es el último que vemos. Sí, que a mí me parece muy siniestro ese, ese plano final del gato, que desaparece detrás del cartel. Sí. ¿A dónde va? ¿Por qué hace eso? ¿Qué pintaba el gato en todo ese asunto? Sí, es que justo la última escena que, que ves y te quedas pensando en el gato... Sí, yo la primera vez que vi la peli sí. me, me emparanoyé muchísimo con el gato. Sí, el, el gato empieza la peli, el gato sabe todo lo que va a pasar, el gato está desde el principio y hasta el final. Es que hasta la última sí, escena sí. está el gato. Y luego desaparece. Es muy curioso. Y al gato, es verdad, creo recordar que el gato nunca lo vemos entrar por el túnel este. No, el gato atraviesa por el otro lado. Es, es curioso. El, el gato... Dice que atraviesa el mundo. Sí. Que anda por el vacío. Eso tiene que ser alguna referencia mitológica fijo. Yo lo del gato no lo pillo, pero algo que no veo... Yo, que, yo creo que es algo egipcio, alguna referencia egipcia. Puede ser. Porque hay mucha mitología con los gatos en Egipto. Sí. Y supongo que en alguna cultura más, pero bueno, allí hay. Y no estoy muy puesto en el tema, pero no me extrañaría que hubiera algo de eso. Perdón, que el gato... Egipcio es un siamés y esto es un gato negro callejero. Pero es, claro, porque tiene que ser más siniestro. Pero no por ello deja de ser un gato. No sé. Hay, hay algo raro con el gato. Sí, sí. Ya, porque puede, puede cruzar a este mundo por, por sitios donde no... Por sitios donde no cruza nadie. Sí, además es el que se entera de todo. Es muy raro. Y habla en el otro mundo, <ríe> yo qué sé. Es muy curioso, es una mezcla de protector, pero tampoco no, yo no me acabo de fiar. Ah, yo sí, porque... Yo qué sé, le ayuda a conseguir uno de los ojos de fantasma, siempre... Bueno, es el que le advierte eso, como decías, de que lo quiere, la van a comer. Y es la primera, el primer personaje al que le hace caso Coraline, realmente. Porque esto, cuando le leen el futuro, los dos personajes estos, 
eh, ella pasa y cuando eh, Bobinski le dice eso también también pasa solo le hace caso al gato sí el gato pero desde la primera escena la mira y empieza ya a seguirla sí sí porque el claro porque por ese por ese sitio se, claro los otros niños tuvieron que pasar por ahí y el gato yo qué sé, a lo mejor pudo verlo todo ahí a lo largo de las épocas. Es raro lo del gato. Quizá un gato inmortal. No bueno, lo sé. Puede ser. Camina entre, entre dos mundos. Desde luego son los ratones los que llevan a Coraline al pasadizo. Sí, hay algo raro con los animales en esa película. Ven, ven cosas que las personas no. Que también es, yo creo que eso es una referencia también de, de un montón de creencias sobrenaturales que tienen algunos con los animales. Eso de que los animales ven otros mundos y, y ven fantasmas y estas cosas. Sí, el propio gato lo dice, que sí, sí. son más sensibles a cosas que los humanos, ¿no? Eso, eso, también, son a, eso también son referencias a cosas que, que cree alguna gente, yo qué sé. El... Yo tengo ganas de leer la novela, porque supongo que será mejor que la película. No sé, yo la película me gusta muchísimo. Yo no sé. Pues porque... Ya partiendo de esa base, probablemente me lea la novela y me guste, pero no por eso voy a pensar que la película no es buena. No, no, yo no, pienso, no digo que no sea buena, yo solo digo eso, que, que tiene cosas muy infantiles, que, que no es malo eso, pero... Digamos que no, no creo que yo sea el público al que va la película. No, desde luego no. El público son, está enfocado para niños. Por eso. Yo que sé, por ejemplo, comparándola con Pesadilla antes de Navidad mismo, también era una película para niños, pero yo no veo que haya que creerse tantas cosas porque sí. También es verdad que, claro, como es una película también que se mueve entre dos mundos, pero son por así decir, dos mundos que conocemos más. Porque no deja de ser uno una fiesta de Halloween exagerada y otra una Navidad exagerada. Y todos sabemos qué esperar de esas fechas, por así decir. Entonces igual aceptamos más cosas. Antes, si Coraline es un mundo original, no sé. Pero veo eso. No, no sé si piensas igual. Que en, no, que en que ya hay que aceptar bien. menos cosas. Las mismas, incluso más cosas. También tenemos al perro que sale de la tumba, que todo también es muy fantástico. Coraline intenta ser por un lado muy realista y por otro muy fantástico. Claro, a lo mejor es por eso. Como... Es el cambio de mucho realismo a mucha fantasía, es, se nota más el cambio, porque quieras que no, pues antes de Navidad es fantasía, que va de un mundo de fantasía a otro de fantasía. Sí, puede ser por eso. Porque ya partes de, de esa base. Yo qué sé, al, al principio del... Al principio cuando se mete Coraline en el otro mundo no tanto, pero ya te digo, cuando se empieza a poner siniestro, a mí... A mí me chirría un poco. A mí en principio no, a mí... Luego ya cuando la, la parte ya de aventura, ya es la sí. que quizá menos me gusta de la película, ya es la que tú ya sabes que al final lo va a lograr, que lo va a acabar encontrando. Bueno, ya, pero es... Es que las películas acaban bien casi siempre. Eh, ya, ya, ya no es porque sea para niños, es porque estas cosas siempre acaban bien en las películas. Claro, esa es la parte que más me gusta, 
quizá a mí ya me aburre más. Ya es lo que estamos más acostumbrados a ver. Sí, pero eso es porque a los americanos no les gustan los finales malos. Hay... Por eso todas las películas acaban... Bueno, todas, muchas películas acaban bien y hay muy pocas que acaben mal. Porque se hacen estudios y parece ser que a los estadounidenses los finales buenos le gustan más que los malos. Para ver pena ya tenemos la vida real. Pero para ver lo mismo de siempre también nos podemos ahorrar el cine, yo qué sé. Es raro. Y bueno, uh, no sé si nos queda algo más por comentar de esta película. ¿Quieres comentar algo más? No, yo ya he comentado mi paranoia con Alicia. <risa> no, no, no es paranoia, es que se nota muchísimo lo de Alicia. No, pero mi paranoia con que fuera a veces. Ah, sí, sí, sí. Yo no sé qué pensar de eso. Habría que hablar con los dos y preguntarles. Sí, eso te digo que eso ya es paranoia propia mía. Mala por pensarlo. Yo creo que realmente lo que pasó fue que querían hacer esta película ahí medio siniestrilla en stop motion y pensaron, ¿quién tiene una peli buena en stop motion y por encima que sea siniestrilla? Este tío, va, vamos a llamarlo. que Total, casi no hace películas y seguro que es barato. No, es que tiene muy pocas películas este hombre. No sé si no tiene cinco o así. Y, y conocidas tiene dos. Yo qué sé. No, no sé hasta qué punto quiso competir con el Tim Burton. Pero sí quiso competir, yo le digo, le ganó. Pero por goleada. Y, sí, sí, le ganó, pero muchísimo. Porque lo de Alicia no es normal. También es verdad una cosa. Eh, que esta película, eh, Coraline, no es de Disney. Y Alicia sí. Sí. Entonces, eh, Coraline tiene momentos... Eh, que implican cosas bastante siniestras que en una película de Disney no iban a salir por ejemplo Coraline mencionan el tema de morirse varias veces sí. eso no va a salir en una película de Disney y, y Alicia eh, es de Disney y nunca va a ser ese valle de lágrimas y terror que es el libro Casi o sea, todas las adaptaciones que hace Disney. Claro. Entonces los libros o los cuentos que han inspirado a las historias de Disney y luego ves la película. Bueno, lo de los... Es demasiado bonito. Bueno, lo de, los... lo de los cuentos es muy divertido, lo de Disney los con los cuentos. Los hermanos Grimm eran súper bestias. Y... No, no, los hermanos, los hermanos Grimm ya eran blandos. Eh, lo de antes de ellos era lo bestia. Ellos, ellos aún lo pusieron un poco bonito. Sí, pero ya, es que lo de Disney... Sí, lo, lo de Disney le echan azúcar y más azúcar y más azúcar. Y, y a Alicia yo creo que le quisieron hacer eso, echarle azúcar y azúcar. Cuando el cuento... Y le hicieron empalagoso. Sí, sí. Cuando el cuento realmente es una cosa muy siniestra. Que yo creo que no es para niños tan siquiera el cuento de Alicia. Y quisieron eso, hacerlo muy infantil, muy para niños. Y, y Coraline, aunque es para niños... Se puede permitir licencias que una película de Disney no puede. O sea, incluso Pesadilla. Eh, Pesadilla daba mucho a hablar de la muerte, pero no lo hace en ningún momento. Aunque el protagonista es un esqueleto, eh, no... Te lo ponen todo muy festivo, cuando realmente podría ser una cosa muy siniestra. La verdad es que 
verdad que sí. Lo que pasa es que le queda bien que sea tan festivo, porque el mundo en sí es tan siniestro, pero los personajes son tan alegres que te hace gracia. A mí es una de las películas que más me gustan también. Sí, a mí me encanta. La puedo ver una y otra vez. Sí, a mí es la única película musical, o sea, que no sea un musical puro, o sea, que de esto... O sea, que no estén cantando todo el tiempo, pero que se arranquen a cantar cada 10 minutos, es la única que me gusta. Porque la banda sonora es genial y, y toda esta metáfora que tiene de convertir la luz en la oscuridad y tal, que realmente es de lo que habla la película, creo. Y está, y está muy chulo. Y eso que ni me gusta la Navidad ni me gusta Halloween. Pero, pero la peli es una pasada. Yo lo veo muy bien para explicarle quizás en América las fiestas a los niños. No creo, yo creo que querían hacer un, un rollo así también siniestrillo y tal. No creo que... <coughs> Perdón. Es que no, no, creo, no, creo que, no creo que Pesadilla quiera explicarle nada a nadie. Yo creo que sí, de hecho al principio lo dice explícitamente, queridos niños, ya la veréis de dónde nacen las fiestas. Ah, pero eso es más para darle un ambiente de cuento. Que también ayuda a que sea más creíble Pesadilla que Coraline. Porque al, ya nada más empezar ya te ponen al narrador... A ver, la situación. Claro, ya te ponen en plan, esto es un cuento. Que lo de Coraline también es un cuento, pero no te lo dejan tan claro. No sí, sé. Tiene una parte muy realista, quizá demasiado realista. Por eso. Y bueno, podemos ir terminando ya, supongo, ¿no? si no tenemos Yo nada más que, que decir. Ya va a ser el podcast más largo que vas a hacer. Bueno, tengo un especial de dos horas. Pero, o de una hora y pico. Bueno, me acuerdo. Pero bueno, eh, al tener compañía siempre se alarga. Y bueno, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por dejarme hablar. De nada. Ya sabes, puedes venirte cuando quieras y tal. Bueno. Y bueno, ahora tendré que dar los métodos de contacto, como siempre. Eh, quiero comentaros que no hubo música en este podcast, porque creo que es mejor así al haber dos voces. Ya se acopla bastante con mi voz la música, pues así hay menos acople. Y no sé cómo se va a escuchar porque es la primera vez que grabo por Skype, porque estamos grabando por Skype. Y no sé cómo se escuchará y si por encima le metía música iba a ser peor. Y bueno, podéis suscribiros a este podcast buscando This is a Robbery en iTunes y en iBooks. Podéis ir a esunatraco.blogspot.com, que es el blog, y podéis comentar por ahí. Y podéis ir por las páginas de las redes sociales buscando This is a Robbery también. Entonces, nos vemos para la semana que viene con otra película. Ser buenos y comer muchas palomitas. Ahora, chao. Despídete, chao. Hasta luego. <risa>